0: zusammen zu einer neuen Folge der Scine Couch und wir eröffnen in dieser Woche den Horror-Oktober auch im Podcast. Ihr habt es mitbekommen, seit Anfang Oktober geht es mal wieder los. 13 Filme im Oktober schauen, 13 Horrorfilme wohlgemerkt und dann darüber twittern, darüber bloggen, darüber sprechen und natürlich auch ja, Podcasts verfassen. Und <lacht> dazu ist in dieser Woche dann Don't Breathe auserkoren worden, der momentan im Kino läuft. Und den besprechen wir zu dritt. Und zwar sind das neben mir, Nils, dann noch Michi. Hallo. Und Daniel. Wunderschönen guten Tag da draußen. Ja, endlich geht's los, oder? Ja, ja also bei uns schon ein bisschen länger. <lacht> ja, ich weiß, ich, ich, ich hink
1: generell so ein bisschen hinterher, was den Oktober angeht. Aber ich freue mich generell, dass wir, dass wir jetzt endlich auch die Zeit im Podcast mal gefunden haben, dass wir das Thema mal ein bisschen angehen und... Äh,
0: Ihr wisst, ja. ich rede
1: generell ganz gerne über Horrorfilme und äh, da nehme ich den horror immer dankend
0: ja. als Gelegenheit an. Da kommt er immer aus seinem Loch gekrochen. Oh, Horrorfilme. Hm. Wir hatten ich ja auch da was gesehen, äh, dem Letzt.
2: Eine relativ lange Vorbereitungszeit. Also im September haben wir natürlich schon angefangen zu teasen und äh, so ein bisschen die Leute zusammen zu sammeln und ja, ich meine, hinter den Kulissen äh, lief unsere Vorbereitung dann schon mal ein bisschen länger, aber jetzt natürlich nicht so intensiv und irgendwie ähm, hat man dann die letzten Wochen schon einfach auf diesen Startschuss gewartet. Also wenn die Folge jetzt rauskommt, ist es ja schon Mitte Oktober. Ähm, da läuft dann sowieso schon alles auf Hochtouren, aber äh, wir sind jetzt gerade noch so ein bisschen am Anfang, aber auch schon mittendrin. Und <lacht> jetzt eben auch mittendrin im Podcast, wie du ja auch so schön gesagt hast, Nils. Und ich ähm, Ja, ich freue mich, vor allen Dingen freue ich mich auch auf den Film, den wir besprechen werden.
0: Ja, genau. Also wir haben das schon mal vorab jetzt in dieser Woche eben einen Horrorfilm. Wir haben auch für die nächsten beiden Wochen so lose etwas Horror-Oktober-Thematisches geplant. Ähm, wir müssen noch schauen, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Da nenne ich jetzt noch keine Titel oder Sonstiges. Aber ich gehe davon aus, dass die nächsten zwei Wochen auch irgendwie im Zeichen des Horrorfilms stehen werden. Ähm, genau. Schönen Dank auf jeden Fall schon mal an alle, die irgendwie sich an dieser Aktion beteiligen. Es macht mal wieder sehr viel Spaß mitzulesen. Was auch sehr, sehr viele sind dieses ja, Jahr. Ja, also wieder ähm, nochmal mehr geworden. Ich
1: bin nach wie vor begeistert, wie viele sich dieses Jahr auch gemeldet haben. Also ja. wir haben ja schon seit geraumer Zeit äh, die dreistellige Zahl geknackt mit den Teilnehmern, die dabei sind. Wir sind. Auch von der anderen Seite sind wir... Sehr beschenkt worden, was was äh, was, was Filme angeht, die wir verlosen
0: dürfen. Also dieses Jahr sind wir sehr, sehr glücklich mit allem. Cape Light hat uns ein sehr schönes Paket zur Verfügung gestellt mit tollen Sachen. Reanimator unter anderem ist, glaube ich, dabei.
2: Und The Bride of Reanimator.
0: Genau. Also tolle Sachen auf jeden Fall. Ja. Ähm,
2: Vielen Dank dafür nochmal an dieser genau. Stelle.
0: Genau. Und alle Teilnehmer können eben darauf hoffen, davon auch was zu gewinnen. Ähm, Beim Movie Pilot sind wir auch dieses Jahr relativ. Viele Teilnehmer habe ich gemerkt, also da mm, gibt es genau. auch einen Artikel, wo eben sich alle, die Lust haben, austauschen können. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, da immer mal durchzuschauen, was Richtig. sich die Leute so ansehen.
1: Und wir hoffen auch, dass ihr dann genauso viel Spaß haben werdet, so in den nächsten zwei, drei, vier Wochen wie wir, dass wir das alles so ein bisschen zusammen angehen können und äh, ja, der Austausch rege stattfindet. Aber genau. jetzt können wir mal in Medias Res gehen in den heutigen ja. Film, würde ich eine,
0: sagen. Eine kleine Sache noch vorweg. Ein, ein <lacht> Dank an unseren Patronus, den Ulf, <lacht> der übrigens auch beim Hochoktober mitmacht. Genau. <lacht> ähm, ja, vielen Dank für die Spende und wir freuen uns, wenn andere sich dem ein Beispiel nehmen und vielleicht auch dazu kommen. So, Don't Breathe von Fede Alvarez. Ähm, ein Home-Invasion-Horrorfilm, ich weiß gar nicht, wollen wir jetzt direkt mit dem Film anfangen oder erstmal ein bisschen über Home-Invasion quatschen?
1: Wir, wir können sehr gerne über Fede Alvarez reden, wir können sehr gerne über Home-Invasion generell reden, wie ihr das möchtet.
2: Ja, fangen wir lose doch erstmal an, also mit, mit Home-Invasion.
0: Okay, was weißt du denn drüber?
2: <lacht> <lacht> äh, ja, schwierig, weil... Ähm da, da bin ich jetzt tatsächlich nicht so vorgebildet. Also klar, ich habe schon einige Home-Invasion-Filme gesehen. Erst gestern haben Was die... Was ist denn Home-Invasion? Ja, okay. Gut, fangen wir ganz, ganz vorne an. Ich glaube, die, die grundlegende Basis ist halt einfach, dass man ähm, die Protagonisten hat oder die Guten oder diejenigen, die umgebracht werden sollen, wie auch immer, ähm, die sich vorzugsweise in einem Haus befinden oder äh, generell in einer Location, wo sie sich wohlfühlen. Also, wo sie, ähm, ja, die ihnen gehört, meinetwegen, wo sie einfach dann Urlaub machen oder Und wohnen oder so. Genau, was auch dein,
1: immer. dein Safe Place, dein, dein sicherer Rückzugsort. Genau. Im
2: und ähm, aus irgendeinem Grund sind sie eben da. So fängt der Film meistens an, dass man irgendwie sieht, die Leute kommen dahin und sie richten sich ein und dann haben sie den ersten schönen gemeinsamen Abend oder so und dann ähm, merkt man aber recht schnell, dass da doch noch eine zweite Entität irgendwie ist, die da nicht hingehört. Das sind dann die Home Invader sozusagen. Das kann dann mal eine Gruppe sein ähm, von von mehreren Leuten. Ähm, oder auch nur ein Einzeltäter, der sich irgendwie zum Ziel gesetzt hat, diese Familie, die da im Haus ist, oder die Person ähm, abzuschlachten. Also meistens ist es ja dann auch so ein bisschen Slasher-mäßig, also sehr blutig, ähm, sehr kreative Morde oder es werden Fallen gesetzt im Haus. Manchmal ist der Täter ja auch schon vor den ähm, Opfern da und bereitet irgendwie alles im Haus vor. Er kennt sich natürlich meistens irgendwie auch super aus. Also ähm, hat sehr viele Vorteile gegenüber der Familie, die er da eben ähm, umbringen möchte. Meistens so nach und nach. Also jetzt nicht mit einer Feuerbombe, die im Haus losgeht und alle sind tot, sondern ähm, eher so Stück für Stück mit kleinen, fiesen ähm, Machenschaften.
0: Ja. Ganz interessant, vielleicht, wenn man zurückdenkt, dass das Horrorgenre ja eigentlich ein fantastisches Genre ist, also Fantasy-Elemente hat irgendwas Übernatürliches und beim Home-Invasion-Horrorfilm ist es ja eigentlich immer ein, ein realistischer Tonfall. Also so wie das mit mhm. Psycho von Hitchcock auf den Weg gebracht wurde, dass eben auch realistische Stoffe, nicht übernatürliche Stoffe im Horrorfilm-Material äh, hergeben können. So ist es beim Home-Invasion-Thriller eben auch oft. Also wir haben glaube ich genau im, gar nicht so oft Geister oder sowas, die jetzt äh, die, die Leute heimsuchen, beziehungsweise dann hätten wir schon wieder ein anderes Subgenre
1: im Grunde sind es ja auch diese Faktoren, die dann tatsächlich dann auch äh, eingekehrt sind mit solchen Filmen wie Halloween oder das Gleiche. Also dass, dass diese, diese Manifestation des Bösen tatsächlich in einer Person <lacht> vonstatten geht, äh, die du die du nicht wirklich einschätzen kannst. Und ich meiner Meinung nach ist es auch in sehr sehr vielen Home Invasion Filmen so, dass so ich so der Standardbösewicht ist oftmals schon so dieser dieser einzelne Psychokiller, dessen ja dessen äh, Absicht du nicht wirklich äh, nachvollziehen kannst und der meistens im Schatten bleibt. Und oftmals gibt es auch Filme, die vielleicht gar keine Begründung suchen. Ähm, und das ist dann tatsächlich auch der Home-Invasion-Film, der teilweise oft auch andere also, äh, Versatzstücke, anderer äh, Sub-Shows äh, des Horrorfilms äh, hinzufügt, dass es, äh, dass es teilweise so ist, ähm, dass das Ganze nur so ein bisschen als Vehikel teilweise auch benutzt wird, um letztendlich dann auch in diesen, ja, oftmals auch sehr kreativen Tötungssequenzen äh, zu münden und dem Zuschauer meistens eher so ein, eine gewisse Genugtuung, so ein bisschen Spaß zu verschaffen bei den Home-Invasion-Filmen. Das
2: klingt sehr böse irgendwie. Ja, <lacht> ist
0: es aber in den meisten Fällen auch, meiner Meinung ja, nach. Aber ich glaube, es gibt unterschiedliche Ansätze. Also du hast auf mhm. jeden Fall recht, das ist ein sehr verbreiteter... Ähm, ich finde aber auch, also der Horrorfilm wird ja oft so auf die, so also runtergebrochen, kann man sagen, auf den Satz, dass die heile Welt oder die Ordnung wird zerstört durch den Einbruch des Chaos oder irgendeiner Unordnung mhm. in diese Welt. Das kannst du eben auf sämtliche Horrorplots erstmal beziehen, das ist ja auch sehr vage gehalten dann. Und irgendwie ist, glaube ich, nichts sicherer und heiler und so weiter als das eigene Zuhause. Hm. Da, hast, da fühlst du dich sicher. Und es gibt ja auch viele Leute, die irgendwie einen Einbruch bei sich zu Hause erleiden mussten und dann irgendwie bemerken, dass ihnen diese Sicherheit genommen wurde, dass sie sich irgendwie nicht mehr so einfach zurückziehen können, weil du irgendwie immer im Hinterkopf hast, so hier könnte eben wieder jemand sein. Und in den Räumen war schon mal jemand, der hm. nicht hier sein sollte. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, ein ganz schlimmes wenn ich mir das so ja, vorstelle, ähm, und es gibt eben Filme, die das sehr gut ausnutzen, dass diese Sicherheit dir so dermaßen genommen wird, das in sind, dem einen Rückzugsort, der dir bleibt.
2: Ja, das sind tatsächlich so evolutionäre Urängste, die da angesprochen werden, ähm, weil der Mensch sich auch immer in der Gruppe normalerweise sicherer fühlt, so, man hat seine vertrauten Menschen um sich herum, man hat eine vertraute Umgebung, man kennt sie normalerweise in- und auswendig und äh, in den allermeisten Fällen gibt es eigentlich, oder es gab vorher nie einen Grund, diese Sicherheit in Frage zu stellen. Und dann kommt eben dieser, ähm, dieser Eindringling und, und macht eben komplett alles zunichte. Und das ist halt viel mehr als nur ein, ein Einbrechen in dieses Haus, also das, sondern ja, äh, man, man die ganze Psyche wird da tatsächlich vollkommen kaputt gemacht in den schlimmsten Fällen. Ja, die und
0: Privatsphäre wird eben auch genommen. Genau. Also, dass dein Intimstes wird da irgendwie angegriffen.
2: Und ähm, das, das gibt es ja einfach sehr oft, äh, also jetzt nicht nur, wenn man ähm, zu Hause irgendwie überfallen wird, sondern ähm, mein, ähm, ein Bekannter von mir, der hatte ein, fast einen Autounfall, also äh, das Autos hat sich, ist irgendwie von der, von der Fahrbahn abgekommen und er, äh, mein Bekannter ist eben auf dem Bürgersteig gelaufen und hat sich halt der hat nichts mitgekriegt und auf einmal kam dieses Auto aus dem Nichts und hat ihn fast ähm, überfahren. Also er ist wirklich so, ne, ein Zentimeter Platz war da sozusagen noch zwischen ihm und dem Auto. Und seitdem hat er das, ähm, auch Probleme, auf dem Bürgersteig zu laufen, weil er halt, so diese Sicherheit ist einfach weg. Vorher mhm. denkt man sich überhaupt nichts dabei, so es ist ein schöner Tag, man läuft wie immer einfach die Straße entlang, aber dieses Gefühl ähm, muss er jetzt erstmal wieder Stück für Stück aufbauen. Ich glaube, natürliche
1: Selbstverständlichkeit wird er damit einfach genommen.
2: genau. So, ähm, so kann man sich das bei Home Invasion vielleicht auch mhm. ganz gut vorstellen. Und also ich
1: muss auch sagen, ähm, gerade bei mir, in, in meinem Fall, bei uns wurde tatsächlich früher mal im Haus eingebrochen. Ich bin da zum Glück noch so klein gewesen, dass mich das nicht in irgendeiner Form geprägt hat. Aber meine Eltern natürlich schon. Ähm, wir waren da nicht im Haus. Äh, allerdings ähm, haben wir sehr schnell gemerkt, dass, dass ich glaube, es war sogar, dass irgendwie im Garten oder so wurde die Tür zertrümmert und dort wurde eingestiegen. Und äh, es wurde fast nichts äh, geklaut. Allerdings äh, haben die Räuber äh, die Kamera, also die teure Kamera damals von meinen Eltern gefunden. Und in dieser Tasche waren alle Kinderfilme drin, die so in den so in drei bis fünf Jahren gemacht wurden von mir. Und hm. deswegen äh, haben meine, meine Eltern ja kein, keine Bilder oder keine. Videos mehr von mir aus dieser Zeit. Und das fanden sie auch sehr, sehr schlimm. also hm. ähm, Um das noch mal zu untermauern. Also wenn wenn du da wirklich psychologisch mal selbst in dieser Situation warst, ähm, hast du damit wirklich zu kämpfen. Also das, das, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Hm.
2: Das ist schon wirklich total krass und unvorstellbar. Also ich... Ähm, musste sowas Gott sagen jetzt noch nicht erleiden und ich kann mich auch kaum in so eine Situation reinversetzen, aber natürlich äh, weiß man irgendwie, dass das einfach sehr, sehr schlimm <lacht> sein muss und hier bei, bei diesen Home-Invasion-Filmen wird eben genau diese Urangst einfach angesprochen und das ist eben was komplett universelles, ja. weil jeder hat irgendwie einen Ort, an dem er sich wohlfühlt mhm. und wo er denkt so äh, vollkommen unterbewusst, hier kann mir eigentlich nichts passieren, deswegen kann man ja auch ruhig schlafen zum Beispiel. und ähm, so da, da muss man kein Vorwissen haben, um solche Filme anzugucken und dann einfach ähm, diese Ängste getriggert bekommen vom, ja. vom Film.
0: Wir haben jetzt sehr allgemein erstmal über Home Invasion gesprochen. Vielleicht können wir mal zu etwas spezielleren Filmen kommen, also ein paar Filmtitel in den Raum schmeißen und dann auch zu Don't Breathe überleiten. genau Wir haben uns jetzt so viel vorweg nicht so die Gedanken gemacht, wo das den Ursprung genommen hat, weil wir eigentlich relativ spontan entschieden haben, dass wir ein bisschen über Home Invasion sprechen möchten. Was ist so der Film, der euch einfallen würde, wenn ich jetzt sage, Home Invasion, womit hat das seinen Anfang genommen? Fällt euch da was ein? Also, ich meine, ich habe vorhin zum Beispiel Psycho genommen, der jetzt nicht unbedingt da reinfällt, aber wo zumindest ja auch gewisse Ideen schon drin drinstecken, das ist zum Beispiel die mhm. Hauptdarstellerin eben in der weltberühmten Duschszene und so weiter erstmal von Norman Bates gestalkt wird. Dass du dort ähm, ja eben auch einen Einbruch in die Privatsphäre hast und dieser Rückzugsort in dem Fall keiner ist. Aber ansonsten fällt es mir tatsächlich schwer, so den Ursprung zu benennen. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Also ich, ich habe ja auch vorhin schon mal Halloween
1: reingeschmissen. Ähm und bin nach wie vor der Meinung, dass so die, die, die Klassiker des Slasher-Genres teilweise schon gewisse Standardsituationen des Home-Invasion-Films etabliert haben in ihren äh, publikumswirksamen äh, Filmen dann letztendlich. Ähm, Im Grunde geht es da ja auch darum, dass, dass sie, ist es im Haus, in dem sie dann babysitten ist? Also in, in einem Haus, in dem sie sich äh, seit Jahren hm. ähm, ja wohlfühlt und sie kennt das innen und auswendig und sie liebt die Kinder und so weiter und ähm, ja und das alles wird ihr dann letztendlich genommen also ich glaube du kannst nicht so den 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 Punkt sagen oder den, den Film benennen nachdem du dann sagen kannst okay das das äh, das Home Invasion Genre wurde damit aus der Taufe gehoben ähm, aber ich würde trotzdem sagen, dass es sich so nach und nach schleichend ähm, so seine Standardsituation aufgebaut hat, die dann nach und nach auch dann äh, teilweise eben benutzt wurden in anderen sub des Horrorfilms. Ja. Ich, ich weiß nicht, habt ihr noch so einen, so einen Film, wo ihr sagen würdet, okay, ah, da passt es wunderbar
0: drauf und äh, viele, viele andere Filme haben sich davon dann was geliehen? Also... Ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber in meinem Horror-Oktober plane ich von Mario Bava äh, Bay of Blood zu gucken. Beziehungsweise Michi mhm. und ich wollen den beide dann gucken. Ähm, und der gilt zumindest auch so als Urvater des Slasher-Films. Und ich meine, der ist auch nicht übernatürlich. Aber wie gesagt, okay. ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber Mario Bava gilt ja sowieso als einer der Väter des modernen Horrorfilms irgendwie. Der vielleicht selbst nicht so bekannt ist bei vielen Leuten, aber eben ganz viele andere beeinflusst hat.
2: Mhm. Mhm. Vielleicht, ähm, also das ist jetzt wirklich, ich habe keine Ahnung, ne? aber ich kann mir vorstellen, ähm, dass es auch diese Entwicklung gab zum Home-Invasion-Film, dadurch, dass es angefangen hat mit so Kidnapping-Sachen. Also weil ganz oft, ähm, oder zum Beispiel bei Saw war es ja auch so, dass die Leute wurden ja von, von Jigsaw ausgesucht, und also ganz speziell ausgesucht und, und dann irgendwo einfach betäubt und mitgenommen und dann erst sind sie ja in seiner Spielwelt, die er da aufgebaut hat und das ist ja auch auf eine Art dieses Home Invasion, also dass jemand bei dir einbricht, also manchmal warst du dann auch zu Hause und, und dich halt einfach kidnappt ähm und vielleicht kam dann irgendwann die Idee so ja, äh, was ist wenn wenn die Person nicht gekidnappt wird sondern wenn halt der Täter einfach mal im Haus bleibt oder so ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, der erste Song ist, glaube ich, von Lass mich nicht lügen, 2003, 2004 ungefähr. Ja, habe ich auch ja, getippt.
2: <lacht> genau. Aber ich meine, da gibt es so viele Variationen. Und, ja, ja, klar. und äh, jetzt vor allen Dingen auch in den letzten zehn Jahren habe ich das Gefühl, dass äh, auch unfassbar viele moderne Horrorfilme rausgekommen sind, die so mit Home Invasion ja. auch zu tun haben. Und es also gibt da schon eine große Varianz. Vor ähm, allem
0: die ganzen mh. französischen Terrorwellenfilme sind zum mh. Beispiel auch in dem Stil gemacht. Also Murders und High Tension und äh, Inside und so weiter die spielen mit solchen Elementen. Wir hatten gerade eben im Vorgespräch jetzt so aus den letzten paar Jahren auch diverse Kinofilme noch genannt. Housebound aus Neuseeland zum Beispiel war dabei, Your Next von Adam Wingard, den wir jetzt auch kürzlich gesehen haben. Oder jetzt gerade ganz aktuell den, hm? The
2: Purge, die Reihe.
0: Nee, aber der hat doch mit Home Invasion nichts direkt zu tun, oder?
2: Ja nicht. doch, oh. letztendlich, ja? die Reihe hat ja. schon mit Home Invasion okay. zu
0: tun, dass ähm, dass du ja quasi
1: dein, ja, dein Safe Haven äh, in dem Sinne schaffst, dass du alles verbunkerst in dieser Nacht und ähm, dort bricht eben jemand ein oder es wird jemand, jemandem geholfen, was dazu führt, dass andere ja, in das Haus eindringen möchten, weil sie diese Person haben möchten. Und ähm, das mündet dann schon in dieser in dieser Erfahrung. Ähm, es, es gibt so viele Filme, also gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, sind so wunderbare Filme rausgekommen, die dieses Genre dann nochmal so ein bisschen weitergetrieben haben, Versatzstücke genommen haben, das so ein bisschen variieren. Ähm, ihr habt Your Next schon gesagt, ich habe vor kurzem, habe ich Hush gesehen, der heißt im Stillen, äh, äh im, im Stillen sage ich, im Deutschen heißt der Still. Ähm, da geht es um eine taube Schriftstellerin, die sich in ihr, ja, in ihre Waldhütte zurückzieht und dort ist quasi auch ein Psychokiller unterwegs und äh, dieser Film ist sehr, sehr raffiniert darauf aufgebaut, dass sie eben taub ist und im Grunde sich ja nicht so wirklich orientieren kann, wo er sich befindet und ähm, er spielt natürlich dann damit, er, er merkt es sehr, sehr schnell, dass sie taub ist und denkt dann nach wie vor auch, dass sie ein leichter, ja, leichter Fang ist letztendlich und, ähm, Genau, also sehr, sehr, sehr raffinierte Szenen, auch in dem Film, macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, was ich noch nennen könnte, Nils, du hast so im Vorgespräch kurz Hausbauend reingeworfen, hm. ist ja auch noch relativ frisch, der Film, ne? Da war, ist glaube, eine 2015. australische Produktion, zwei, 2015. Ähm, sehr zu empfehlen. Wo, genau. <lacht> Also gerade für die für die Leute, die vielleicht auch im Horror Oktober was Humorvolleres haben möchten, äh, ist es nur zu empfehlen, Hausbau und da geht es, glaube um eine Kriminelle, die dann eine Fußfessel verpasst bekommt und eben zu Hause bleiben muss und aber merkt, dass da irgendwas Seltsames vonstatten geht. Und viel mehr möchte ich da auch nicht verraten, weil das sehr, sehr viel Spaß macht, wenn man das selbst rausfindet. Ähm
2: Hat aber wirklich sehr krunen Humor. Also wenn man den nicht mag, ja, genau. dann kann man mit dem Film, glaube ich, auch nichts anfangen. Und ich war... Ich war von, davon tatsächlich auch überrascht. Mir war das nicht bewusst, dass der so humoristisch ist und auch so schwarzen Humor mit reinbringt. Und ähm, das hat bei mir unfassbar gut gezündet. Also super mhm. Film. Aber es gibt es gibt so unfassbar viele. Das ist <lacht> schon krass. Also auch genau. sehr, sehr viele gute. Natürlich, äh, die schlechte lassen wir jetzt hier raus. Es gibt natürlich auch die Home Invasion-Filme, wo man dann irgendwie denkt: so, ja, irgendwie, der bringt nichts Neues oder der ist nicht raffiniert genug. Der hat vielleicht auch keine. Keine guten Slasher-Szenen, was auch immer, aber es, mm, mm. Ja, es gibt immer Spaß. Es gibt Schaffe. da
0: letztendlich auch sehr viele Unterschiede. Wir haben im, am Anfang erstmal so das grobe Muster erklärt. So der, genau. der Eindringling, der ins Haus kommt und die Angst des äh, Eindringens in die Privatsphäre und so weiter. Ähm, das ist ja der Standard. Und logischerweise leben wir momentan in einem Zeitalter, wo diese Standards dann meistens irgendwie variiert werden oder modernisiert werden, so seit Scream im Grunde, damit eben auch Leute, die diese Plots schon in- und auswendig kennen, irgendwie was Neues entdecken mhm. können. Bei äh, Housebound ist es eben diese Idee, dass du nicht aus dem Haus fliehen kannst, weil du eine Fußfessel hast, weil du eben, ja, sonst Probleme kriegst und in den Knast wanderst oder so. Obwohl dort die Gefahr lauert. Dann ist es bei Your Next zum Beispiel so, dass sehr viel mit schwarzem Humor auch gearbeitet wird und einfach zwar das Muster gleich bleibt, aber sehr raffiniert irgendwie variiert wird und mit sehr kreativen Kills natürlich gearbeitet wird, mhm. um die Leute bei der Stange zu halten. Und bei Don't Breathe jetzt, da können wir jetzt vielleicht ja mal überleiten. Ja, gern. Finde ich, ist das kluge, dass du eine andere Perspektive hast. Was jetzt auch nicht revolutionär ist vielleicht, aber wir nehmen eben die Perspektive von drei jungen Leuten ein, die selbst erstmal die Einbrecher sind und nicht die, die Opfer, in deren Haus eingebrochen wird. Und dadurch, dass du Protagonisten und Antagonisten ein bisschen verschiebst, ist es ein anderes Feeling, aber du kannst trotzdem diese ganzen Punkte, die wir am Anfang angesprochen haben, in diesem Film wiederfinden. Hm. Vielleicht einmal kurz zur Handlung am Anfang. Ich Frag jetzt einfach mal dich, Daniel, ob du das einmal kurz zusammenfassen kannst.
1: Ja, klar, du hast ja kurz reingeworfen schon. Also es geht um eine Gruppe äh, Jugendlicher. Äh, es sind insgesamt drei Stück. Also es geht um Money, äh, seinen Freund Alex. Seltsamer Name, Money, ne? Ja, <lacht> ich habe mich ähm, da so
2: drüber aufgeregt, aber gut.
1: Ja, und im Grunde die Freundin von diesem Kerl, von diesem Money, äh, die sich Rocky nennt. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich so heißt. Ich glaube, ähm,
2: Roxanne heißt sie. Sie wird von ihrer Mutter und, mal irgendwann so genannt.
1: Und äh, vor allem die beiden Jungs haben sich mittlerweile auf Einbrüche spezialisiert, äh, da der Vater von Alex bei dieser, ja, örtlichen Sicherheitsfirma arbeitet und dementsprechend sehr, sehr viele Schlüssel daheim hat. Und äh, sie suchen sich dann immer den Passenden heraus und lassen es dann letztendlich, ja, im Grunde wie ein. ein, ein Einbruch aussehen von irgendwelchen dahergelaufenen Typen und sie kommen immer sehr, sehr gut weg dabei und es sind natürlich dann immer nur kleine Einbrüche und sie nehmen da nicht sehr, sehr viel mit dabei. Jetzt allerdings hat Manni scheinbar ein Haus gefunden, in dem sie den größten Raubzug machen können, den sie bisher gemacht haben und Rocky schließt sich da selbstverständlich dann an, weil sie kommt aus einer Familie... Ja, die in diesen klassischen Trailerparks vielleicht, könnte man sagen, wohnt, also sehr perspektivlos. Ihre Mutter ist ein totaler, ja, als Mutter möchte sie gar nicht bezeichnen. Und sie möchte ihre kleine, ihre kleine Schwester da einfach rausholen, ihr ein besseres Leben bieten. Deswegen schließt sie sich bei den beiden auch an. Und dass das Ganze allerdings dann zu einem Irrtum führt, weil, also sie, sie denken, sie können da sehr einfach einbrechen, weil sie haben sich ein Haus rausgesucht in dem ein Mann wohnt, der blind ist, der zwar einen Hund hat, aber ja, sehr, im Grunde sehr gebrechlich aussieht und in diesem Haus soll ein ja ein Riesenbatzen Geld liegen, den er damals, äh, das, vielleicht könnt ihr mir da helfen, ich weiß gar nicht mehr, warum da so viel Geld sein ähm, soll, der hat irgendein Gerichtsverfahren oder so
2: war ich glaub, das. Ich glaube,
0: das war Schmerzensgeld, weil seine <lacht> Tochter gestorben ist, ah, ein ja. Autounfall.
2: genau. Und äh, genau. das war dann irgendwie so eine, so eine reiche Familie oder eine reiche Frau, die die Tochter in dem Autounfall getötet hat. Und ähm, das Ganze ist dann gar nicht vor Gericht gekommen, weil hm, okay. ähm, die reiche Familie dann einfach sozusagen den Kerl zugeschüttet hat mit Geld. Hm. Ähm, also da Sie ist haben halt, sich mehr oder weniger
0: freigekauft.
2: Genau. Ähm, was halt auch so die Kritik im Film so ein bisschen ist. Und das war dann aber auch in den Nachrichten. Und diese Zeitungsartikel finden dann die Jungs irgendwie, oder der, der Money ähm, kriegt davon Wind, und deswegen ähm, denken sie eben oder wissen sie, dass da so ein Riesenhaufen Geld in, irgendwo in diesem Haus zu finden sei.
1: Genau, und das, das wollen sie dort eben suchen. Und der wahre Kniff, der Clou dahinter ist dann tatsächlich, dass das, was für die Teenager für eine leichte Beute gehalten haben, dass sich das unerwartet zu einer sehr, sehr gefährlichen Angelegenheit entwickelt und dieser Blinde sich eben nicht als, ja, als blinder, schwacher Mann entpuppt und als hilfloses Opfer im Grunde, sondern dass sich das Ganze so ein bisschen hin zu den Eindringlingen verschiebt und sie wiederum um ihr Leben fürchten müssen und ähm, diese Irrungen und Wirrungen, wie es dazu kommt, äh, das werden wir jetzt sicher so ein bisschen aufgreifen in der Diskussion, deswegen möchte ich jetzt nicht viel, viel mehr verraten darüber.
2: Hm? Ist halt auch so die Frage, wie weit wir jetzt gehen. Ähm, weil der Film ist höchstwahrscheinlich noch in den Kinos, wenn der Podcast jetzt rauskommt aber läuft wahrscheinlich auch schon ein bisschen aus also wollen wir einfach komplett alles erzählen wollen wir ich das totale sagen, Ende weglassen
0: wir spoilern komplett alles, weil das am meisten Sinn macht, wenn wir jetzt drüber sprechen wollen. Wir können ja am Anfang eine kurze Empfehlung oder kurze Meinung wiedergeben für alle, die nicht gespoilert werden wollen und danach gehen wir in die Vollen Okay also, wie hat er euch grundsätzlich gefallen? <lacht> Würdet ihr den Leuten empfehlen, ins Kino zu gehen?
2: Ja, vor allen Dingen äh, letzteres. Also, äh, Nietzsche und ich, ähm, nee, Daniel, du ja auch, wir haben den ja alle im Kino gesehen.
1: Mhm, ja. ähm,
2: und es war einfach total super, diese Atmosphäre, die man da hat, weil es ist alles total komplett abgedunkelt. Ähm, du hast einfach diesen riesen, äh, diese riesige Leinwand. Du weißt auch, du kommst da jetzt nicht so einfach raus. Du kannst den Film nicht pausieren. Du ähm, bist, hast im besten Fall eigentlich das Handy weggesteckt und kann sich damit nicht ablenken. Und ähm, ähm, bei mir hat das tatsächlich dazu geführt, dass ich mich einfach komplett auf diesen Film konzentriert mhm. habe. Und auch, ähm, so man, man kann sich einfach nicht verstecken vor diesem Film mhm. und vor dieser riesigen Nein. Ja, das ja, war genau. ein total super Gefühl. Vor allem äh, wird
0: halt auch sehr stark mit der Dunkelheit gearbeitet. Also ja, der Also der, der, der Blinde ist natürlich nicht in der Lage irgendwie, etwas zu sehen. Insofern ist sein Haus fast vollständig abgedunkelt und dadurch ist es dann eben auch im Film die ganze Zeit sehr dunkel und ich glaube, das funktioniert in einem Kinosaal einfach dann noch deutlich besser, als wenn man ja doch dann im Wohnzimmer sitzt und irgendwo Lichteinfall hat und so mhm, weiter. Na.
1: Also das also war schon super. Neben der fantastischen Atmosphäre möchte ich gerade noch einen Faktor reinschmeißen, der äh, den Film mindestens äh, ja, dafür befähigt, dass ihr alle bitte ins Kino rennen sollt, noch solange er da ist. Ähm, er schafft es unfassbar gut, diese ja die, diese Verschiebung dieser Empathie und Sympathie, die du für die Charaktere äh, bekommst, teilweise so bröckeln zu lassen und zu verschieben. Also Er schafft es sehr gut für beide Seiten, so, so eine gewisse Empathie aufzubauen. Also du weißt... Du, du fühlst dich so ein bisschen verloren und weißt nicht, was du jetzt denken sollst, weil im Grunde ist das ein armer Mann, bei dem sie einbrechen und der ist total hilflos und dann versuchen sie sich einfach ja lautlos zu bewegen und zu sagen, okay, nein, 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 alles gut hier, wir sind nur eine Person, bla 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 und so weiter und das verschiebt sich einfach alles sehr, sehr gut in diesem Film mehrfach, meiner Meinung nach und dass, dass du wirklich Du hast nicht diese schwarz weiß dass die, die eine Seite die Guten und die anderen die Bö der, der Böse ist. Ähm, ja, genau. Und, äh, genau.
2: Und generell fand ich den Film ähm, so als ganz kurzes Vorfazit äh, extrem unterhaltsam, schlau geschrieben. Also teilweise muss man, glaube ich, über so ein paar Sachen einfach auch hinwegsehen, ähm, um da extrem Spaß mit zu haben. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein guter Home-Invasion-Film. Und wenn man sich mit so ein paar Ideen des Films anfreunden kann, dann wird man fast bis zur letzten Sekunde auch sehr, sehr gut unterhalten.
0: Ja, sehr spannend, sehr spaßig.
2: Also falls ihr die Chance habt, geht noch ins Kino, ansonsten macht einfach das Zimmer komplett dunkel. Ähm, genau. Und lasst euch auf diesen Film ein. So, die okay. Leute, die den Film gesehen haben, ab jetzt wird's es äh, spoilerig.
0: Genau. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir ansetzen wollen, aber du hast gerade schon die Figuren angesprochen, Daniel, das finde ich, ist auch wirklich einer der interessanten Punkte des Films. Ähm, hm. Money ist so der unsympathischste Charakter im Film, würde ich sagen. Hm. Darum fand ich es auch ganz nett, dass der einfach gekillt wird. Oh, vielleicht <lacht> muss man
2: auch nochmal zu sagen, äh, wir haben den auf Deutsch gesehen, weil wir keine OV-Vorstellung gefunden haben. Und ähm, das äh, ist ja. das war blöd. Also, also
0: es, der Film ist natürlich nicht so dialoglastig, darum ging es dann, aber. So die ersten 20 Minuten, würde ich sagen, Exposition wo der Einbruch eben noch gar nicht angefangen hat, da fand ich es schon nervig, weil die ganzen Leute eben zu so diesem Pseudo- Jugendstil äh, da sprechen und mm. das funktioniert einfach in der deutschen Übersetzung nicht so toll. Und Aber ich muss,
1: ich, ich muss sagen, wahrscheinlich hätte mich der Manni auch im englischen Original ja, das ist nicht genervt, richtig. weil das ja. so am ehesten der Charakter ist, der so, so vom Reisbrett genau so konstruiert ist,
0: dass er dich nervt, die ersten ja. 20 ja. Minuten. Und darum fand ich es halt auch so toll, dass er dann einfach <lacht> möglichst schnell stirbt. <lacht> 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 und ähm, das bleibt dann eben bei drei weiteren Figuren im Grunde, beziehungsweise vier, wenn man jetzt noch ein ja. bisschen weiter geht ans Ende.
2: Aber egal. Da müssen ähm, wir rein.
0: Genau. Einmal Rocky eben, die dadurch sympathisch gezeichnet wird, dass sie ja, man hat so ein bisschen Mitleid, glaube ich, mit ihrer Situation einfach, weil die Mutter offensichtlich keine richtige Mutterfigur ist und äh, der Stiefvater auch ein absolutes Arschloch ist. Und sie ja im Grunde als Motivation für diese Taten dann hat, dass sie ihrer kleinen Schwester ein besseres Leben bieten will. Das kann man irgendwie direkt nachvollziehen. Sie wirkt jetzt auch nicht wie die hellste Birne vielleicht, mhm. aber naja.
2: Es ist so die verlorene Jugend finde ich, die da so gezeigt wird. Und ja. ich meine, zusätzlich haben wir eben noch diese Stadt Detroit, von der stimmt. wir eben auch alle wissen, dass das einfach so ein richtig abgefragter Ort ist. dass da äh, Wissen wir das eigentlich echt? Also
0: ich, ich, ich frage mich immer, wie so. viel ich jetzt mittlerweile aus Filmen weiß und wie viel stimmt. Also Detroit war ja mal so eine Metropole der USA, wo im Grunde der Arbeiterschicht, also wo ganz viele Autofirmen, glaube ich, waren ja, Genau, ja, und richtig. ich glaube auch noch ganz viel andere Industrie mhm. und weil der industrielle Sektor jetzt so zusammengebrochen ist, steht in Detroit ganz viel leer und die Kriminalität ist angestiegen, die Stadt ist pleite, glaube ich. Das sind so die Fakten, die ich kenne Ja und, und was ich ansonsten gesehen habe, kenne ich dann aus It Follows und <lacht> äh, Only Lovers Left Alive ja. und Jetzt Don't Breathe.
1: Aber zumindest äh, bemerkenswert einfach äh, dass, dass mittlerweile so diese Genrefilme diese ja diese diese Stadt nutzen als äh, ja als, als Hintergrund äh, um diese Atmosphäre einfach diese, diese Also ich finde immer wenn du Ruinen hast, ist das immer so fast schon so was so und das funktioniert auch teilweise auch schon bei, bei heutigen Häuserruinen, wie, wie du in diesen drei Filmen ja. ähm, merkst. Und das ist einfach eine sehr, sehr schöne eine Atmosphäre, die generell dann schon so für deinen Film äh, von Anfang an da ist. Es geht immer ähm, schon in
0: Richtung Geisterstadt, ne? Ja, so ein bisschen. Mhm.
2: Ähm, also das, was du aufgezählt hast über Detroit jetzt das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe jetzt letztens nochmal so eine eine Dokumentation von uns reingeguckt. Ähm, da ging es dann vor allen Dingen auch über, um die Drogenszene in Detroit und das ist natürlich dann auch äh, vollkommen durch die Decke gegangen, dass da einfach auch äh, Crack-Süchtige sind, die ähm, die leeren Häuser dann einfach bewohnen. Also die, wie nennt man das hm. dann nochmal? Besetzen. Genau, einfach die Häuser besetzen und ähm, die Häuser dann natürlich auch vollkommen verwüsten und wenn sie dann von der Polizei erwischt werden, dann ziehen sie halt zum nächsten leeren Haus, weil einfach so extrem viel leer steht. Es gibt keine Neubauten und äh, alle ziehen nur noch aus der Stadt weg. Auch eben ja die Leute, die noch ein bisschen mehr Geld haben, die versuchen halt wirklich eine Zukunft sich woanders aufzubauen, was halt einfach dazu führt, dass die Leute, die in der Stadt bleiben, eigentlich so die armen Schlucker sind, die sich es halt nicht wirklich leisten können, mhm. woanders hinzuziehen. Ja, also die Abgehängten. Und, ne? und da kann man dann nochmal vielleicht gucken, ob das dann nicht sogar auch so die nicht so gebildete Bürgerschicht ist. Ja. Und, und das spielt natürlich dann alles sehr unglücklich zusammen. Also bei
0: Rockys Familie merkt man das genau. ja auch sehr stark, ja. dass es so dieses White Trailer Ding ist.
2: Es ist ein sehr interessantes Phänomen, dass da diese Stück Realität hier in den Horrorfilm mit mhm. eingebracht wird und man muss mhm. gar nicht so viel davon wissen. Ähm, es spielt ja auch hier bei Dawn Breeze echt nur so ein bisschen im Hintergrund, aber ich finde, es wird ganz nett genutzt.
0: Du kannst ja auch so ein bisschen Subtext da reinlesen, wenn du willst, dass da irgendwie die einen armen Schlucker dem anderen armen Schlucker das Geld klauen wollen. Also der vielleicht jetzt nicht finanziell arm, aber so mhm. wie das Leben mit ihm gespielt hat, arm. Und dass sie irgendwie gegeneinander kämpfen, während die, denen es gut geht, die Geld haben, irgendwie woanders sind, so weg von all diesen schlimmen Treiben.
2: Ja, vielleicht so, wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, einfach ähm, der, der Sumpf sozusagen, der also der Sumpf der Menschheit, ich kann es gerade nicht so gut ausdrücken. Ja, ähm, aber ich weiß auch nicht, erkennt. ob ich so
0: weit runtergehen würde, weil der, der Film hat ja Sympathien für die, das klingt gleich so negativ. Ähm, aber Rocky ist ja, wie du vielleicht vorhin besser gesagt hast, die verlorene Jugend. Also <lacht> so dieses Perspektivlose. Mhm. Und sie weiß sich irgendwie nur zu helfen durch Raubzüge und mhm. versucht dann irgendwie da rauszukommen nach Kalifornien, so als der typische Traum. Mhm. Und da dann irgendwie sich eine Zukunft aufzubauen.
2: Auch ganz witzig, so eine ähm, äh, zynische Parodie des American Dreams, dass man halt, man, man will vom Tellerwischer äh, zum Millionär, aber nicht durch harte Arbeit, sondern durch Raubzüge.
0: Andererseits eben auch vielleicht ein Zeichen, dass dir diese Möglichkeit gar nicht mehr bleibt. Mhm. Also in mhm, Detroit genau. kannst du nicht vom Tellerwäscher zum Millionär ja. werden. Also ich glaube, dass dass momentan eben auch gerade seit der Wirtschaftskrise und so ein Thema ist, was in ganz vielen Filmen wieder durchkommt, dass so der amerikanische Traum so kaputt ist. Aber jetzt kommen wir langsam ein bisschen weit weg von den <lacht> Figuren. Ich glaube, zu Rocky haben wir ein bisschen was gesagt jetzt. Dann, wie heißt der Alex Freund von Alex? Was? Genau, Alex. Okay. Der wirkt für mich noch am ehesten wie so ein Mittelklasse-Kind. Er mhm. hat ja so seinen Vater, der irgendwie einen Job und ein Einkommen hat. Er ist ein bisschen schüchtern, wirkt verliebt in Rocky. Ähm, ja, soll man ja, sagen?
2: Viel mehr ist auch nicht. Also ja, du hast
1: so, ganz vage wird eben dieses, dieses, diese Dreiecksbeziehung quasi so ein bisschen etabliert am Anfang. Also du merkst definitiv, dass er Gefühle hat für Rocky, die allerdings die Freundin von Money ist, der sich darüber dann aufregt, dass er die Finger davon weglassen soll und so ein bisschen. Und ähm, er hat dann also ich habe zumindest immer das Gefühl gehabt so in den ersten Minuten, dass er das nicht nur für sich macht, sondern eben auch das Geld äh, haben möchte, um vielleicht sogar auch wenn es nur so ein, so ein jugendlicher Traum ist, aber dann tatsächlich mit Rocky und der 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 Schwester von ihr durchzubrennen mhm. und vielleicht wenn es möglich ist ein gemeinsames Leben zu führen, weil ja. er definitiv weiß, dass er besser ist für sie als der Money. Ich finde da wirkt
0: so wie dieses Friendzone-Klischee. Also, dass ja, er so ein bisschen. sich, wie du sagtest, so diese Zukunft hm. vorstellt und selbst ist er eigentlich für Rocky nur so der gute Freund. Genau. Und wird trotzdem irgendwie alles für sie tun, sobald sie nur schnippt. Aber, ja. Aber was zumindest so... Lässt sich quasi für den, für selbst so ein bisschen ausnutzen. Hm. Aber... Mag das auch irgendwie fast. Also. Ist
1: aber auch zumindest so ein bisschen so der, der erkennbare Antrieb für den Zuschauer, warum er in diese Kriminalität abdriftet. Weil du hast ja auch schon gesagt, er wirkt eigentlich wie ein ganz gut situierter Junge, äh, der das eigentlich nicht notwendig hat. Aber er möchte eben da auch raus und wird dadurch dann eben nochmal befeuert, dass er, Rocky, äh, dass er Rocky auch helfen möchte. Ja.
2: Äh, diese, was du meintest, äh, Ausnutzen und so weiter, das sieht man auch dadurch ganz gut dass Money eben mit diesem Plan ankommt, äh, den Blinden auszurauben äh, und dass Alex dann sagt, dass es ihm eben zu weit geht, weil sie sich normalerweise bei den Raubzügen immer bei dieser 10.000-Dollar-Grenze 10 gehalten haben, mhm. wo man dann eben ähm, nur eine sehr milde Strafe bekommt, wenn man von der Polizei erwischt wird und wenn man irgendwie darüber hinausgeht, dann droht einem gleich irgendwie Knast, irgendwas in der Art. Und ähm, das, das ist sehr interessant, dass er da auch sehr gut informiert scheint. Und dieser Raubzug, den sie jetzt beim Blinden planen, der würde natürlich dann deutlich darüber hinausgehen, weil sie dann hm. bei einer Bargeldsumme von irgendwas mit 300.000 sind, was sie in der Zeitung gelesen haben. Und er sagt dann eben, dass es ihm zu heiß ist, dass er das nicht ja. machen möchte, dass er dem das Risiko nicht eingehen will. Und sobald dann eben von Alex ähm, die SMS kommt so, tu es für mich dann äh, willigt er eben ein.
0: Ja. Ich glaube, das Ding ist, dass er eben was zu verlieren hat, im Gegensatz zu den anderen beiden. Mm. Also Manny mm. ist halt einfach so ein Kleinkrimineller, der macht das einfach. Rocky hat gar nichts mehr zu verlieren. Die lebt irgendwie ganz nah am Abgrund und will da einfach nur noch raus. Und er ist derjenige, der sich trotzdem noch irgendwie Gedanken über die Konsequenzen machen muss und mm. das am Anfang eben auch tut, sich dann aber überzeugen lässt.
2: Und dann ja tatsächlich auch so weit geht, dass er sagt, dass er wenn der Raubzug funktioniert mit Rocky auch äh, nach Kalifornien reisen möchte wo er eigentlich vorher gesagt hat dass er doch bei seinem Vater bleiben ja. möchte ähm, Inter aber
0: interessant ist natürlich dann dass die beiden zusammen irgendwie unsere Protagonisten erstmal sind und von dem was sie tun nämlich Einbrechen sind sie ja eigentlich oder müssten sie eigentlich negatives Feedback hervorrufen aber sie werden eben sympathisch gezeichnet, sodass du als Zuschauer trotzdem irgendwie Empathie empfindest und denen folgst und auch irgendwie Erfolg wünscht. Was mhm. ja auch
2: zum Teil daran liegt, dass sie ähm, so ein bisschen Robin Hood gespielt haben. Also sie haben halt den reichen Leuten den, den Krams weggenommen und, und ähm, sie haben nie jemandem wehgetan. Also sie haben sozusagen mhm. immer nur Sachschaden hervorgeführt, wo man jetzt als Zuschauer noch relativ gut mit umgehen kann. Wo man halt sagen kann, okay, ähm, das sind nicht so die richtig krass Kriminellen.
0: Ja, boah, weiß ich nicht. Also, tue ich mich schwer, gerade weil Money sich auch so unfassbar daneben ja, benimmt. Ja, der ist super nämlich, <lacht>
2: aber deswegen verdient es ja auch als erster zu sterben, aber sie ja, werden klar. dann ja auch ähm, nee, im find, Verlauf des Films... Aber Robin ähm, Hood
0: geht mir halt viel zu weit, weil die tun ja nichts für arme Leute oder so. und Du weißt nee, es im Grunde auch nicht, wen Runde. die da stehlen. Außer, nee, dass dann natürlich ein paar Wertgegenstände rumliegen. Aber Sagen wir
2: mal,
1: sie haben noch nicht den dunklen Pfad
0: der Macht
2: bestimmt. Genau. Und vor allen Dingen werden sie dann ja am Ende des Films auch äh, gegengezeichnet zu dem blinden Mann, der ja dann als der absolute grauenhafte Mensch dargestellt wird. Ja. Und ähm,
1: Da müssen wir halt noch drüber auch reden. Mit, mit, genau, auch mit Licht und Schatten. Ja, ja teilweise sehr, sehr faszinierend macht. Aber da, genau, wie Nils sagt, da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Ähm, ich wollte euch fragen, wollen wir uns vielleicht mit den dreien jetzt so langsam ins Haus reinbegeben, ja, in den gerne. Safe Haven des genau. alten Mannes? Gut. Der, ähm, und zwar der erste... Sehr, sehr coole Kniff, der mir gefallen hat, äh, bei dem ich dann auch tatsächlich im Kino saß und gedacht habe, okay, 20 Minuten wird jetzt schön dahergeredet, alles geplant. Der eine Charakter, Charakter ist ein bisschen, ein bisschen anstrengend, die anderen, okay, schauen wir mal, was daraus wird. Ich fand es sehr, sehr cool, dass, äh, dass sie in dieses Haus einbrechen, tatsächlich dann überall nach diesem Geld suchen und dann diese Tür finden die dann eben tatsächlich in den Keller führt und die mit mehreren Schlössern, glaube ich, abgeschlossen ist. Und was ruft das bei ihnen hervor? Natürlich, da unten muss das Geld liegen. Hm. Und dann kommt es tatsächlich zu dieser ersten Auseinandersetzung mit dem Alten und letztendlich merkst du nach dieser ganzen Auseinandersetzung, dieses Geld ist in einem stinknormalen Safe hinten in der Garderobe drin und irgendwas ganz anderes muss in diesem Keller sein. Ja, und das genau. ist so der erste Kniff, den ich unfassbar cool fand, den der Film dann da reingebracht hat. Das stimmt, das genau. ist so der
0: erste Twist mehr oder weniger. Ne? Ja. Ähm, mhm. Was ich davor aber noch richtig gut fand, war, dass der Film sehr gut darin ist, so Fährten zu legen oder, oder mhm. Hinweise, was immer folgen wird. Erstmal dadurch, dass der erste Einbruch ja noch vorher gezeigt wird, wo sie eben Sachen mitnehmen ja. und so und da schon diese Masche gezeigt wird, wie sie einbrechen und dann die Sicherheits äh, die Alarmanlage ausstellen und so mhm. weiter, was dann eben beim alten Mann auch wieder passieren muss, wo da nur ein begrenztes Zeitfenster ist und so und du weißt da irgendwie schon, wie das funktioniert weil der Film, der es hm. gezeigt hat, also die, die Zielmuster sind da einfach sehr schön gelungen, ohne dass dir jemand ständig aufs Ohr binden muss oder auf die Nase binden muss, wie alles sein. funktioniert und dir alles dann vorgekaut wird. Und ähm, dann betäuben sie ja zunächst den Hund, was auch hm. einfach wieder ein schönes eine schöne Fährte ist, weil du weißt, der wird irgendwann wieder aufwachen und ja, irgendwann genau. wieder kommen. Nur eine und Frage In dem Moment habe ich schon zu Michi gesagt, so, ich habe jetzt schon keinen Bock drauf, wenn der wieder aufwacht. <lacht> ich finde, es gibt wenig Schlimmeres als irgendwie äh, Tiere, die einen angreifen im Film. Mhm. Das äh, kann ich mir nicht gut angucken. Ähm, und dann gibt es diese Plansequenz durchs ganze Haus, die, glaube ich, zwar ein bisschen gemorpht ist und getrickst ist, aber die aber sehr sehr fantastisch ist, die ja. perfekt da will ich drüber
1: hinwegsehen, dass es vielleicht eins zwei ja es ist auch Kniefe völlig egal, also ja,
0: genau. nur weil das künstlich dann verlängert wurde, macht ja nichts. Aber genau. die Kamera fährt ja teilweise durch die Decke oder so. Insofern kann das nicht eins zu eins gefilmt worden sein. Auf jeden Fall ist es da so toll, weil du den Leuten wieder folgst. Also du siehst hm. bei den dreien, äh, die einbrechen erstmal, wo sie hingehen, wo sie suchen und so weiter. Du und dann, kriegst auch so ein bisschen das Gefühl für dieses Haus, auch wenn es sehr, sehr genau. dunkel ist. Es wird so etabliert als Handlungsort und genau. dann fährt die Kamera teilweise eben auch unter das Bett vom alten Mann, zeigt, dass dort eine Waffe darunter angebracht ist und gibt dir einfach so gewisse Hinweise, was noch kommen mhm. wird. Ja. Es gibt vorher auch irgendwie mal eine Stelle mit dieser Glasscherbe, die äh, Rocky unterm Fuß hat und die sie dann fallen ja. lässt auf dem Boden und du weißt auch, die wird nochmal wichtig und da fand ich hat Don't Breathe einfach erzählerisch ganz viel richtig gemacht, weil er dir immer wieder Hinweise gibt, was noch im Verlauf wichtig mhm. werden wird. Und er hat ähm, alle davon irgendwie wieder aufgegriffen. Aber Moment, den, den, die Scherbe
2: ja? eben genau nicht. Das fand ich nämlich super lustig. Da wurden wir doch, oder? Die Scherbe ist doch, nicht die, wichtig.
1: Doch, doch, die hat er ich doch irgendwann schon, ja. gefunden. Die hat er gefunden. Er tritt, glaube ich, drauf oder nee. so weiter. Oder hört es zumindest, dass da eine, Scheibe, äh, eine Scherbe ist und weiß deshalb, dass das Fenster im Bad kaputt ist und macht deswegen das Brett davor. Ja.
0: Also da tritt niemand rein. Das hatte ich am Anfang auch genau, erwartet. Ja. Ah, okay. Aber die hat schon aber wieder eine Bewandtnis. Mit. Und den, oh, den, Be den besten Gut. Punkt dieser
1: Plansequenz, äh, meiner Meinung nach, hast du gerade gar nicht erwähnt. Und zwar ähm, ist es ist relativ, glaube sogar am Anfang, äh, bevor du dann tatsächlich so durch die Decke fährst und siehst, wo er schläft und aber tatsächlich dann sehr, sehr schnell an eine Waffe kommt. Ähm, okay. Sie begehen diesen ja, lass es ein Waschraum sein, wo auch das ganze Werkzeug liegt mhm. Mhm. und da, da gibt es eine Stelle, in der ähm, die Kamera äh, Alex folgt, so über die Schulter hinweg, Alex bückt sich und die Kamera fährt trotzdem über ihn hinweg an das Regal und du siehst an der Wand, ich glaube, es ist eine Axt.
2: Oh ja, irgendwas, ein Hammer, oh, Hammer also, sieht man auf jeden
0: Hammer, Fall.
1: Hammer, ein Axt, irgendwas davon. Also die Kamera fährt über ihn hinweg, zoomt an dieses, äh, an diese Waffe heran, fährt wieder zurück, Alex äh, steht wieder auf und die Kamera folgt ihnen weiter. Und, und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Also es werden Fährten gelegt, es werden Dinge etabliert. Es gibt ja auch diese Regel, dass man, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie diese Regel war, dass, dass du in einem gewissen Kapitel eine Waffe etablieren darfst genau. und dann bis wenn, zu einem gewissen wenn in Zeitpunkt Wenn auch... Waffe
0: benutzt wird, musst du sie irgendwann vorher mal gezeigt haben. Genau, Weil sonst ist es so Dinge. dieses Deus Ex Machina Momentum. Und ich glaube, in der, in der Sequenz, die du angesprochen hast, sieht man auch schon die Glasdecke, oder? Direkt
1: ja, über die äh, das kann ich gar nicht mehr sagen. Ja, genau. Aber also das kann es, ich mir gut es, vorstellen.
2: Es werden halt sehr nicht nur Waffen etabliert, sondern auch sehr viele Schauplätze, von denen man noch gar nicht genau weiß, wie sie genutzt werden. Aber zum Beispiel, wenn der Hund... Ähm, betäubt wird, sind sie auch erstmal in diesem Hinterhof und versuchen ins Haus reinzukommen. Mhm. Und es gibt dann eine Hintertür und es gibt aber auch einen Zugang zum Keller, der auch irgendwie verschlossen ist. Und dann weiß man auch schon, ah, okay, jetzt kommen sie da gerade noch nicht rein. Aber irgendwann später wird diese Tür zum Keller dann auch nochmal wichtig werden. Und ähm, man, verknüpft, man verknüpft es auch sofort mit dem Hinterhof. Also man kann sich tatsächlich im Verlauf des Films auch ziemlich gut orientieren, auch wenn nicht unbedingt das ganze Haus gezeigt wird, weil es ist nicht komplett wichtig. Wir haben jetzt auch keine Mappe oder sowas, aber ähm, man ist nicht verloren. Und das ähm, muss man nicht unbedingt so machen. Manchmal wird ja damit auch ganz gerne gespielt, dass man sich als Zuschauer nicht ähm, orientieren kann. Mhm. Aber hier ist es so gelöst, dass man einen relativ guten Überblick hat, weil das nämlich dann auch so eine Suspense erzeugt ja. in manchen Szenen.
0: Ich finde aber der Kellerraum an sich mit diesen ganzen Regalen, die da irgendwie herumstehen, der geht genau in diese Richtung, dass du das nicht stimmt. genau weißt, wie der Raum aussieht. ist. Das ist ja schon fast ist.
2: wie ein Labyrinth, tatsächlich. Genau. auch Weil ja. in dem mhm. Moment ja auch das Licht ausgeht und wir diese Nachtsequenz ja. äh, oder, oder Nachtkamera dann kriegen und äh, die Protagonisten auch vollkommen hilflos sind und genauso sind auch wir vollkommen hilflos, weil wir ihnen noch nicht mal helfen könnten. Wir könnten selber den Weg nicht rausfinden. Mhm was schon ziemlich cool ist.
0: Ja. Insofern haben wir schon mal ein bisschen ja, erzählt, wie der Film irgendwie am Anfang alles aufbaut. Äh, wollen wir handlungstechnisch weitergehen oder wollen wir jetzt vielleicht mal über den blinden Mann selbst sprechen? Ich finde, das wird sich auch ganz gut anbieten. Wir hatten schon die äh, beiden Einbrecher, die am Ende wichtig mhm. werden. Beim blinden Mann ist es ja so, wir denken zunächst, er ist ein leichtes Opfer und dann stellt sich ziemlich schnell heraus, als er Money überrascht und dann auch tötet, dass er einiges drauf hat. Es wird ja, glaube ich, auch ähm, als Army-Veteran mhm. gezeichnet. Genau, ja. Und ist offensichtlich sehr skrupellos und spätestens als dann klar wird, dass äh, der Safe eben nicht im Keller ist, sondern dass im Keller eben etwas anderes rumliegt, ähm, spätestens da ist klar, dass er eben auch etwas verbirgt. Mhm. Ähm, ich
1: finde aber auch in, in dieser Situation, wenn es zur ersten Konfrontation kommt, finde ich es nach wie vor sehr, sehr klug, äh, wie der Film damit umgeht, dass er tatsächlich immer noch dieses, ja, diese Illusion aufrechterhält, dass es ein armer, äh, leidiger Mann ist. Also natürlich, er. Du, du merkst sofort, wenn er sich, wenn er sich dem Money nähert, äh, der gerade seine Waffe hochhält, dass, dass der Mann wahrscheinlich ein bisschen mehr drauf hat. Aber es geht ja bis zuletzt. Ähm, wenn er Money dann tatsächlich da in der Gurgel hat und äh, ihn fragt, wie viele Leute seid ihr? Und er sagt, ich bin alleine. Hm. Und die anderen äh, verhalten sich ja tatsächlich so, dass sie keinen Mucks von sich geben. Und du hast fast schon das Gefühl, dass er von ihm ablässt. Also, dass er wirklich sich selbst und sein Zuhause nur verteidigen wollte und natürlich sauer ist, weil bei ihm eingebrochen wurde. <lacht> ja. Und er weiß, dass da Geld liegt. Äh, und auch noch andere Dinge da sind. Aber das weißt du zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Ähm, hast du das Gefühl, okay er glaubt ihm, er ist alleine und vielleicht lässt er ihn gehen und dann gibt es so eine ruckartige Situation, in der er ihn einfach kaltblütig ermordet und in den Kopf schießt mm. und spätestens da weißt du und auch die anderen beiden, Alex und Rocky, dass, dass sie sich vielleicht das falsche Haus ausgesucht haben. <lacht> Mm.
2: Alex war ja tatsächlich zu dem Zeitpunkt ähm, gar nicht mehr im Haus, weil Manny eine Waffe mitgebracht hat, ist Alex so ein ja, bisschen ausgeflippt genau. und hat gesagt, mm. dass er das nicht mitmachen möchte und ist rausgegangen. Ähm, was halt irgendwie Hört auch, dann
1: aber natürlich den Schuss. und mm. Ja,
2: genau. Was, ja. was auch irgendwie auch ganz nett ist, weil, äh, weil man dann eben diesen einen Protagonisten hat, der gar nicht genau weiß, was eigentlich abgeht. Genau. Und, und als er dann er wieder macht. drin
0: ist, verriegelt der blinde Mann ja dann alle Zugänge, und somit sind sie dann im Haus zu dritt eingesperrt und das Weitere ergibt sich. Aber bei dem Mann, ähm, wenn wir ihn mal so betrachten, wirkt er natürlich erst als der Unschuldige, der einfach nur sein Heim verteidigt. Dann bringt er den Einbrecher skrupellos um und scheint auch erstmal so die Leiche verschwinden lassen zu wollen, wo er dann natürlich extrem böse wirkt und... Ich finde, als das Geschehen dann so zu diesem ganzen Kellerding kommt, ähm, muss man sich dann wieder verschiedene Fragen stellen. Also, er hat ja seine Tochter verloren bei einem Autounfall und ähm, sieht das so als größtes Unrecht an, was ihm passieren konnte, vor allem, weil die Täterin eben mehr oder weniger ungestraft davongekommen ist. Er sagt, glaube ich, auch sehr deutlich, wenn du reich bist, wärst du nicht bestraft in diesem Land oder mhm. so etwas. Und ähm, dann hat er sich in den Kopf gesetzt, dass er diese Täterin bei sich im Keller einsperren wird und sie muss ihm ein neues Baby gebären und dann lässt er sie wieder frei. So als Strafe quasi oder als Sühne vielleicht eher. Sie muss Oder?
1: das reparieren, was sie ihm im Grunde genommen hat. Das genau. ist so das, was er denkt und er vertraut eben dem Staat nicht mehr und will deswegen eben ja diese sehr radikale Form von Selbstjustiz ausüben. Ja.
2: Das war auch ein super cooler Moment, als nämlich diese Frau ähm, fast befreit wird von den Kindern, äh, also von, von genau. Alex und Rocky und äh, sie dann aber unglücklicherweise stirbt und der blinde Mann sagt so, oh mein Baby, mein Baby. Und ich dachte nur so, was ist das, er liebt die? so Ich habe das überhaupt nicht verstanden, ich war vollkommen verwirrt, das war mhm. auch ja genauso gewollt und irgendwann, viel später im Film, erfährt man dann erst, dass sie halt mit seinem Kind schwanger war und dass halt nicht die Frau gemeint war, sondern das ist das unausgetragene ähm, Baby. Und das war irgendwie so cool gemacht, also da wird man immer mal wieder von diesem Film einfach überrascht.
0: Mhm. Ja, und es weckt ja auch dann gleich so gewisse Bilder vielleicht. Also ich musste einerseits an Martyrs denken, der ja auch so mit so einer Überraschung aufwarten kann. Und ich musste natürlich an diese ganzen schlimmen realen Geschichten denken, die wir in den letzten Jahren ja auch miterlebt haben, von Natascha Kampusch bis Josef Fritzel und so weiter, von irgendwelchen Geschichten, wo meistens junge Frauen oder junge Mädchen in irgendwelchen Kellern festgehalten wurden, wo der Film ja deutlich auch drauf Bezug nimmt, aber gleichzeitig dem irgendwie noch so einen Twist gibt, dass es zwar auf der einen Seite extrem diabolisch und falsches, aber du kannst seine Denkweise zumindest irgendwie nachvollziehen, auch mm. wenn du mit der nicht übereinstimmst.
2: Mm. Und da das, muss ich tatsächlich gerade auch an äh, The Room denken. Genau, wo, der nimmt ja auch drauf Bezug. Genau und wo, er, wo es ja tatsächlich auch so ist, dass äh, die, die festgehalten wird, äh, schwanger wird. Ähm, aber das Kind wird dann ja tatsächlich gebärt. Und ja, ähm, nicht zu viel erzählen. Stimmt. Haben wir über den gesprochen? Nee, nee und nicht? ich habe den
0: auch noch nicht ich hab gesehen. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, ja. Achso. Naja. Ja, das
2: war kein Spoiler. Nö,
0: aber ich wollte lieber rechtzeitig <lacht> was <Ja>. sagen. <lacht> ähm, äh, wo wollte ich drauf hinaus? Ach ja, genau. Ähm, zumindest ist halt dadurch ein gewisses na, Verständnis klingt schon wieder zu sympathisch oder zu empathisch, aber Sowas in der Richtung ist halt da. Ja, du es gibt es... einen Hintergrund eben. Er und ist
2: nicht der böse Mann, weil er böse ist, sondern er hat eben einen ein Sinn für sich. Und, und er
0: hat halt auch in seinem falschen Weltbild irgendwo einen Sinn für Gerechtigkeit. Mhm. Dass er eben sagt: Du hast mir mein Kind genommen, jetzt gibst du mir ein neues Kind und danach ist deine Schuld beglichen. Danach lasse ich dich gehen. Und jetzt, also er will sie ja nicht quälen oder umbringen aus, aus reiner. Aus, aus Sadismus, sondern nur zu diesem Zweck, dass er wieder ein Kind bekommt. Mm. Was, wie gesagt, falsch ist, aber <lacht> auf eine Art logisch.
2: Ja, und man,
0: Vor allem, wenn wir nochmal zurückdenken an diese Mechanismen des Home-Invasion-Films. Er ist ja das Opfer. Bei ihm wird mm. eingebrochen und seine Privatsphäre wird genommen. Und dieses Private ist ja letztendlich auch, dass er sein Kind verloren hat, dass er sich ein neues Kind wünscht. Dass diese Menschen, die in sein Zuhause eindringen, ihm das nehmen. Und dadurch, dass äh, ja, die Frau dann stirbt und sein Baby dadurch auch stirbt, ähm, wird ihm ja all das genommen. Sein Geld wird ihm auch noch genommen. Sein mhm. Also alles, wofür er lebt, im Grunde nimmt man ihm. Insofern ist das eigentlich ja auch wieder sehr tragisch, was da passiert. Und ich finde, dadurch ähm, erzeugt der Film dann auch so eine ja, gewisse Ambivalenz, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist, dass klar ist, wer Täter und wer Opfer ist, sondern, ja, es ist nicht so eindeutig.
2: Hm. Es ist auch ganz interessant, wie man halt sieht, dass er einfach so ein gebrochener Mann ist. Also der, am Anfang des Films, wenn Manni in sein Schlafzimmer kommt, läuft ja auch ähm, ein Video auf dem Bildschirm von, von seiner Tochter, wie sie mit irgendwas rumspielt und ähm, das ist ja irgendwie so, so ein gängiges Mittel, was irgendwie in unzählig vielen Filmen vorkommt, wenn irgendwer verloren wurde, dann guckt man sich irgendwie die alten Fotos an oder alten Videos oder was und lässt es so lange laufen, bis das Videoband äh, ausgeleiert ist oder so und das, damit wird hier eben auch gearbeitet. Ähm und insofern hat man auch ein bisschen Mitleid, weil man die meisten Menschen das verstehen können, wie schwer es ist, wenn man jemanden Geliebtes verliert oder wenn man eben auch jemanden Geliebtes so, so plötzlich verliert und dann ist es eben nicht so die, die alte Oma, die 113 geworden ist, sondern es ist halt ja, das kleine Kind. Und man sagt ja auch immer, dass, dass so das so der schwerste Verlust ist oder sein soll. Ich meine, kann ich jetzt nicht ähm, nachempfinden, aber ähm, vor allen Dingen, wenn das Kind stirbt, ähm, dass, dass man das einfach oft thematisiert, dass die Eltern total daran zerbrechen. Und hier zerbricht dieser Mann eben auf eine sehr extreme Art und Weise, was eben dazu führt, dass er diese Selbstjustiz mhm. dann ähm, ausführt.
0: Und man könnte auch wieder sagen, dass es so ein bisschen was mit einer Jugend zu tun hat, die keine Perspektive hat. Also, seine Tochter ist gestorben, das Mädchen, was Schuld war, wird erst im Keller festgehalten und dann umgebracht. Also...
2: Es gibt kein Happy End oder was?
0: <lacht> naja, alle Jugendlichen die in diesem Film haben mehr oder weniger die Arschkarte, oder?
2: Ich würde sagen, alle im Film haben die also Arschkarte. Also entweder sie
0: sind halt gestorben oder sie wurden im Keller festgehalten oder umgebracht oder was auch immer. Also ist vielleicht auch ein bisschen viel reininterpretiert. Viel mehr ja, dazu vielleicht auch.
2: schon. Weil ich meine, wir sind dann immer noch im Horrorfilm, der, der ist ja auch dafür da, dass es einfach allen <lacht> schlecht gehen soll. Und, ähm, ja. Äh, im Verlauf des Films wird sie auch immer extremer, also allein auch der, der Grad der Gewalt, wie der sich so wie eine Spirale hochentwickelt, das ist schon ähm, ziemlich, ziemlich krass, wobei natürlich der Tod von Mani da einen sehr deutlichen Anfang aufsetzt, also man man kann sich schon ziemlich denken, wo es hingeht ähm, mhm. Vor allem, weil man ja auch sieht, dass der, also der, der blinde Mann, er hat ja tatsächlich keinen Namen, deswegen nennen wir ihn jetzt ja auch die ganze Zeit so, äh, er trägt irgendwie so einen Tanktop. Also man sieht halt so seinen Ober Oberkörper und seine Arme ganz gut. Und man sieht ja auch, dass er extrem muskulös ist. Trotz seines weißen Bartes und seines Alters ist er ähm, nicht hilflos. Und ähm, äh, den, den anderen auch ziemlich überlegen, körperlich. Mhm. Ähm, was man jetzt ja vielleicht auch nicht auf den ersten Blick... Oder im ersten Moment so erwartet hat. Eigentlich ist es ja mal andersrum. Eigentlich sind ja die Home Invader immer die, die die Überlegenheit haben. Und hier ist es in vielen Fällen andersrum. Die Jugendlichen, also sie sind ja auch nicht wirklich gut vorbereitet, was diesen Einbruch angeht.
0: Hm. Und es wird eben mhm. auch dann nachher Jagd auf sie gemacht genau. vom Besitzer. Und mhm. sie sind nicht mehr die Aggressoren. Ja. Also da, da wird oftmals ein bisschen die die Rollenumkehr praktiziert ja
2: das ist auch generell so ein Ding was ich vorher noch an, äh, schon ansprechen wollte eigentlich äh, so Räuber und Opfer oder äh, äh, Quatsch äh, Jäger Jäger und Beute Prinzip mhm. dass das hier oder generell auch in Home Invasion Filmen äh, immer so unterschwellig dabei ist weil ja die die äh, äh, Eindringlinge normalerweise so natürlich die Räuber darstellen und die Opfer einfach die Beute und dass die ein sehr krudes ähm, Katz-und-Maus-Spiel spielen. Und hier in Don Breeze ist es eben nicht so eindeutig. Was halt ganz mhm. interessant ist. Vor allen Dingen, weil ja die Eindringle Eindringlinge gar nicht die Intention haben, äh, den blinden Mann umzubringen, sondern die haben, sie haben ja nur die Intention, ihm das Geld wegzunehmen und dann sofort wieder abzuhauen. Was nicht klappt. <lacht> Mensch, hätte jetzt gedacht. Das wäre ein sehr langweiliger Film gewesen sonst. Ein sehr schlechter Heistfilm.
0: Tja, was habt ihr denn noch für Punkte? Wollt ihr noch was ansprechen? Ähm, weil ich finde, das Wesentliche ist echt dabei. Ja, wir
1: haben schon einiges gesagt. Ich würde noch zwei, drei kleinere Punkte nennen, auch vielleicht ein, zwei Kritikpunkte. Ähm, nichtsdestotrotz kurz davor jetzt äh, nochmal, äh, weil wir schon mehrfach erwähnt haben, dass ja sehr, sehr klug Pferden gelegt werden. Ähm, wird das auch später nochmal im Film aufgegriffen, weil Nils, du hast es ja schon mal äh, kurz erwähnt, dass ja diese diese Vorrichtung, ähm, die dann quasi den Sicherheitsservice alarmiert, wenn jemand einbricht, äh, dass die am Anfang sehr, sehr schnell jedes Mal bei dem Einbruch ausgeschaltet werden muss. Und sie haben, also sie haben ja immer die, die richtigen Codes, aber sie müssen halt dieses Ding lokalisieren und das ausschalten. Und selbst. Selbst dieser dieser Punkt wird auch letztendlich noch am Ende des Filmes nochmal aufgegriffen und verwandelt sich im Grunde eher zu einem Hilferuf, weil sie das ja nutzen wollen, um tatsächlich dann die Polizei zu rufen, weil sie fühlen sich mittlerweile als Opfer und sehen keine andere Möglichkeit, als die Polizei jetzt hierher in irgendeiner Weise zu holen, selbst wenn sie danach in den Knast kommen. Aber sie möchten eben am Leben bleiben. Mhm. Und dieses... Ja, diese Bedrohung dieser, dieser Meldezentrale verwandelt sich dann letztendlich im Film zu, zu ja, zu einem gewissen Hilferuf für sie. Und das sind einfach diese Fährten, die immer mal wieder variiert werden in dem Film, wieder aufgegriffen werden, so ein bisschen, ja, in einem anderen Licht äh, erblickt werden. Und das macht den Film einfach, ja, sehr, sehr erfrischend, würde ich fast schon sagen. Ähm, ihr habt jetzt in den letzten Minuten haben wir, habt ihr gerade noch sehr viel so über die, über die Jagd oder Jägerbeute-Prinzip gesprochen und so weiter. Ähm, das ist vielleicht so ein Kritikpunkt, den ich vielleicht dann auch anmerken möchte, weil ich fand dieses, dieses Hin und Her bezüglich das, jetzt hat sie es geschafft, ah nee, doch nicht. Mhm. Ah doch, jetzt hat sie es geschafft, ah nee, doch nicht. Bis hin zu diesem, sie ist ja dann tatsächlich draußen und ist dann in, in diesem Auto, wo sie dann auch vom, von diesem Hund, der mittlerweile wieder wach ist, verfolgt wird und äh, sie ihn dort dann einsperrt in diesem, in diesem Auto und dann trotzdem nicht sicher ist. Und äh, vor allen Dingen siehst du ja, wenn wir ganz an den Anfang vom mhm. Film ganz kurz mal sprechen, siehst du, äh, schon eine Szene von später und zwar, dass er irgendein Mädchen, das du da noch nicht kennst, aber ja blutig hinter sich herschleift auf der Straße. Das vergessen sehr, sehr viele wahrscheinlich dann im Laufe des Films, weil es wirklich auch nur wenige Sekunden vergessen. sind. Aber selbst das wirft ja schon ja sehr, sehr pessimistischen Schatten auf später. Ja, und das du denkst dir... Bei, auch beim achten Mal, wenn sie es gerade wieder schafft, äh, rauszukommen, das dass, ja, letztendlich geht's doch schief. Und ja. das fand ich so ein bisschen, so zwei, drei Stufen war mir das too much. Das ging mir
0: auch so, vor allem, weil ich das die ganze Zeit erinnert habe und dann ja. jedes Mal dachte, naja, die, die ist noch nicht sicher. Die muss ja irgendwann noch über die Straße mhm. geschleift werden.
2: Ach krass, ich hatte das tatsächlich vollkommen vergessen und deswegen hat es für mich auch super funktioniert. Und ich hatte aber trotzdem nie dieses Gefühl so, ah, jetzt hat sie geschafft, sondern dass... Ähm, für mich war das immer so, so weiter, weiter, also dass äh, ich sie im mhm. Kopf immer angetrieben habe, so für wegen, hier, du, okay, ähm, du bist jetzt aus dem Haus raus, jetzt musst du noch zur nächsten Stufe. Also das war dann ähm, immer dieser Gedanke, ähm, ja, dass sie halt erst sicher ist, sobald, weiß ich nicht, sie bei der Polizei ist oder keine Ahnung was, also ähm, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie ja schon entkommen ist zu irgendeinem Zeitpunkt bis mhm. dann halt das totale Ende kam. Und ich meine, selbst ähm, der allerletzte Shot äh, wirft ja viele Fragen auf, beziehungsweise da kann man ja dann sehr viel auch rumspinnen. So, ah, ist sie tatsächlich sicher? Also ähm, ich hatte tatsächlich das Bedürfnis, das Bild anzuhalten, um zu gucken, ob dieser Mann da irgendwo ist. <lacht> Weil sie ist ja dann ist am, am Flughafen und ich glaube, ihr Flug wird ausgerufen und sie möchte dann mit ihrer kleinen Schwester dann irgendwie hin. Und du siehst dann einfach diese große Halle mit den extrem vielen Menschen. Und dann hat man auch so eine gruselige Musik noch im Hintergrund. Mm. Und ich habe echt gedacht so, vielleicht, wenn man jetzt das Bild anhalten könnte, sieht man irgendwo Hinweise, dass ja. er da ist. So ein bisschen mm.
0: paranoides Gefühl, wie es schon bei ja, Tronus genau.
2: kam, wenn ja. du so in
0: einer Menge stehst. Weiß ich nicht. Also ich finde, gerade dadurch, dass er zu dem Zeitpunkt ja im Fernsehen gezeigt wird, wie er gerade ins Krankenhaus eingeliefert wird, mit Atemmaske und sonst was, Dadurch ist es irgendwie jetzt für mich nicht so gewesen, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass er direkt in dem Moment da stehen könnte. Für mich war das eher ja. so, er wird wahrscheinlich nach ihr suchen. Das Oder wird, wird das nicht auf Don sich ja, ruhen lassen.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht mal das. Also für mich war einfach so das Fazit, okay, sie, sie haben einen unfassbar blutigen Kampf wegen was für Gründen auch immer. Das Geld hat lange schon keinen Grund mehr gespielt geführt und äh, letztendlich haben alle überlebt von den dreien wenn wir Money jetzt mal rausnehmen. Und, ähm. Oder überlebt er überhaupt?
0: Nee.
2: Nee, Money, nee? Money ist
1: vollkommen Nein, nein, Alex. nein, Ich meine, den, den Alex.
0: Der stirbt doch auch. Stirbt er noch? Ja.
1: Ich weiß es gerade, das ist echt jetzt schon vier Wochen her. Ich, ich weiß gerade nur noch, dass äh, dass er ihn quasi in diese diese Waschküche schleppt und dann tatsächlich dann dieses Beil äh, im toten Money vergräbt und nicht in Alex. Ja, Aber ich glaube. Äh, genau. Ihr habt recht, ihr werdet noch erschossen dann am Ende, ne?
0: glaube ich.
2: Äh, also ich meine auch, Alex ist kann tot, aus dem Haus, aber ich glaube ich habe keine Ahnung mehr, wie das passiert auch, ist.
0: Aber ist er nicht derjenige, der die Alarmanlage... Ja genau, ich gelöst. glaube aber, das ist auch das nee, Letzte, nee, das was er... Quatsch, aber er wird, er wird umgebracht und Rocky findet dann in seiner toten Hand das Bedienungsgerät für die Alarmanlage. Stimmt, ja. Und löst okay. das dann aus. Dann haben wir es wieder
1: zusammen. Und dann
0: ist glaube ich so, dass im Endeffekt dadurch, dass ähm, das schwangere, tote Mädchen unter dem Haus in diesem Öl vergraben hm. wird, wird ihre Leiche nicht gefunden. Hm. Und es werden glaube ich dann nur die beiden Leichen von den Einbrechern, genau, ja. Ein also von den beiden ja. Jungs, also von Alex und Manny, hm. gefunden. Und im Fernsehen wird dann gesagt, dass die beiden brutal den alten Mann überfallen haben. Genau. Also wird er in den Medien als Opfer gezeigt, Alex und Money als die Täter und von Rocky weiß niemand, weil mhm. der Mann natürlich mhm. auch nichts sagt, weil mhm. er sich dann irgendwie eingestehen müsste, dass er ein Mädchen in seinem Keller entführt und ja, festgehalten genau. hat und so weiter und sich dann auch strafbar machen würde. Insofern ist er quasi gezwungen, dicht zu halten.
2: Was ich mhm. auch tatsächlich sehr gut gemacht fand, auf eine Art. Also das muss man auch akzeptieren. Ich kann auch verstehen, wenn einige Leute mit dieser Auflösung überhaupt nicht klarkommen, wenn sie sagen, ja, das ist unfassbar unlogisch oder so, aber ich konnte das eigentlich ziemlich gut akzeptieren. Ja. Und ähm, eine, eine Sache noch, äh, die für mich vielleicht die krasseste Szene auch im ganzen Film war, war als Rocky dann tatsächlich ähm, in dem Keller dann festgehalten werden sollte. Also sie übernimmt dann die P Position des Mädchens, das da vorher war und soll dann eben ähm, stattdessen halt das, das Kind gebären von ihm und äh, wo dann ja auch die naja, Vergewaltigungsszene kann man es jetzt nicht unbedingt nennen, aber also ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus war. Sie das war Genau. Äh, das mhm. war wirklich aber unfassbar krass. Gerade wenn du
1: es jetzt auch nochmal ansprichst, ähm also es wirkt vielleicht abstrus, wenn man das jetzt so sagt, dass man seine Gründe dafür steht, wenn er ihr gerade seinen Samen einsetzen möchte. Aber es ist einfach auch in diesem Moment nicht die Szene, wie du es vielleicht in manchen anderen Filmen denkst, dass sie, dass er ihr wild die Hose aufschlitzt und sie dann vergewaltigt, einfach um ihr den ja. Samen einzusetzen. Er, er denkt in diesem, was das angeht, ist er total klar und ja. hat einfach nur dieses Ziel, dass er einfach den Samen, den, den er schon... Also das Sperma, das er einfach da kühlt, ja, da, vor Ort hat, das benutzt er einfach. Er, ist, er hat die, diese, diese sexuelle Dringlichkeit, oder dass, dass er sie vergewaltigen möchte, die, die ist gar nicht da. Genau. Ja? Ja. Das ist sehr, sehr interessant, der Faktor.
2: Ja, aber das macht es nicht besser. Also nee, das macht nicht besser. <lacht> das, also ich sage äh, ja, das
1: ist äh, das klingt vielleicht skurril jetzt, wenn man das so sagt, nee, dass man genau. in irgendeiner Weise versteht. Aber ja.
2: Also auch so, wie es inszeniert war war es einfach so übel, wie dann diese, mhm. diese äh, diese äh, Bratsaftspritze oder was auch immer das ist, ähm, Pipette da immer, immer näher kommt und und oh. Also auch wenn es äh, klinisch und strategisch vonstatten geht, ähm, habe ich die ganze Zeit echt so in meinem Kopf geschrien, so nein, 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 nein. So, das, das kann doch jetzt nicht angehen. Und ich meine, ich glaube, das ist dann der Moment, wo dann so Deux oder so überraschenderweise Alex dann nochmal reinplatzt oder so. Ähm, ja, das war schon ziemlich heftig. Und ja. äh, das das fand ich auch interessant, dass äh, Rocky dann, wenn der blinde Mann am Boden liegt, dass sie dann nochmal zutritt und einfach so ihre komplette Wut an dem Mann auslässt. Ja, vor ähm, allem spritzt
0: sie ihm die Pipette ja dann auch ins nee, Gesicht sie, und so, oder?
2: Ja, nee, sie knallt ihm das Ding, glaube ich, in den in, Mund. In den Mund und ja, ja genau. So irgendwie. Also, äh, das sieht man auch nicht so häufig irgendwie. <lacht> ähm, fand ich gut gemacht, so insgesamt. Ja.
0: Ja, also ich fand es insgesamt auch, wie du dann ein bisschen konsent, äh, konstruiert und wie Daniel sagte, so ein bisschen viel äh, schafft sie, schafft sie es nicht. Also ein ja, paar ja. Wendungen zu viel insgesamt. Und so, damit das eben alles genau zu der Auflösung kommt, die man haben möchte und mhm. auch die Frage, also dass irgendwie dieses Mädel da bei ihm im Keller sitzt als Entführungsopfer und irgendwie niemand mal auf die Idee gekommen ist, bei ihm anzuklopfen, ist natürlich auch ein bisschen, ja, <lacht> fragwürdig vielleicht, aber der Film selbst ist halt irgendwie spannend genug und ansonsten auch clever mhm. genug, dass einem das nicht so sauer aufstößt, mir zumindest nicht.
1: Ähm, da wir jetzt im Grunde fast alle Punkte so abgefrüchtigt haben, die wir auf jeden Fall reinschmeißen wollten in die Diskussion, möchte ich jetzt einfach nur nochmal eine Empfehlung aussprechen für ein, ja, für ein mögliches Double-Feature, was sich auch im Oktober äh, anbietet. Und zwar, wenn ihr Don't Brief schaut, schaut euch doch am Abend gleich noch The People Under The Stairs an. Und zwar ist das ein Film von 1991 von Wes Craven, also mit relativ bekannter Film, und Den äh, schaut euch erst. Auch
0: tatsächlich bei Amazon. Prime.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich, Netflix bin ich mir gerade nicht sicher, aber es ist auf, man kommt auf jeden Fall sehr, sehr gut an den Film ran mittlerweile. Ähm, schaut euch erst den an und dann Don't Brief, Ihr werdet sehr, 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 sehr viele Dinge wiedererkennen. Also ich habe ich hab den kompletten Film äh, über im Kino gesessen bei Don't Brief und gedacht, also ich musste teilweise schon, schon schmunzeln. Also es, ist, es war nichts, dass es mir das, das, das Sehvergnügen irgendwie vermiest hat, weil der, der Film einfach in sich sehr, sehr konsequent ist und das sehr kreativ umsetzt und diese Atmosphäre und alles, was wir jetzt besprochen haben. Aber er leiht sich so dermaßen viele Elemente aus The People Under The Stairs. Also angefangen mit, dass da ein Goldschatz im Keller liegt und äh, den wollen sie, wollen sie rauben. Das ist eine ganz, ganz seltsame Familie, die da wohnt. Und ähm, das ist jetzt auch kein Spoiler, das steckt auch schon im Titel letztendlich. Also äh, People Under The Stairs, die halten sich da irgendwelche Menschen, die sie äh, aufgelesen haben unten im Keller und werfen denen teilweise dann einfach nur so ein, ja, so ein paar F Fleischfetzen hin, ähm, <lacht> bis hin zum Hund, der dann tatsächlich dort äh, ist und andauernd auf die, auf die Eindringlinge gehetzt wird und auch in die Luft, äh, in die Luftschächte so. Gibt es da nicht auch eine Szene, ja. in der, ja. der der Hund ja. tatsächlich da reingejagt wird? Das ist eins zu eins wie in The People Under the Stairs. Ach, also der Hund verfolgt sie überall im Haus, bis hin in diesen Luftschächten, Luftkanälen. Ähm, die, die Atmosphäre ist auf jeden Fall eine ganz andere. Also es ist, ich würde so ein bisschen vielleicht nicht als Horrorkomödie, aber es ist ein sehr, sehr, also wenn du in diesen Keller kommst, das ist nicht so eine Atmosphäre, dass da irgendwie halb verwesende Menschen sind und so weiter, mhm. sondern die sind einfach... Aschweiß, äh, ja, haben Aschweißes Make-up im Gesicht und so weiter. Also alles sehr human, aber so vom, von der Plotstruktur eins und eins dasselbe. Also <lacht> Wenn es nicht stört, dass, dass ihr quasi zweimal denselben Film seht in einer anderen Atmosphäre, kann ich, das, äh, kann ich das gerne ans Herz legen. Oder wenn ihr einfach mal so ein paar Versatzstücke, die damals schon mal in einem Film vorkommen, dann nochmal äh, aufgreifen möchtet, wenn euch Don't Brief gefallen hat, dann könnt ihr euch den auch gerne mal anschauen
0: ist natürlich auch irgendwie verständlich, dass ein Regisseur wie Feder Alvarez mal Motive eines vorangegangenen Films wieder aufnimmt.
1: Vor allem, wenn der Regisseur Wes Graham heißt.
0: Also ja, aber ich meinte gerade noch, wenn man an den Vorgängerfilm denkt, denn der so, hat sich von Evil ja... Natürlich, genau, ja. Evil Dead gekrallt oh. von Sam Raimi, der diesmal auch wieder mit seinem ganzen Produzententeam ja, Dahinter als steht, Produzent ja, genau. fungiert. Hm. Ähm, Bob Tapert und die ganzen Evil Dead-Leute sind auch wieder dabei. Äh, ja, Selbst aber, die
1: Hauptdarstellerin, ne? Rocky hat genau. auch in Evil Dead mitgespielt.
2: Mhm.
0: War ja auch, also ich weiß nicht, ob wir da noch groß drüber reden müssen, aber zumindest eines der gelungeneren Remakes.
1: Mhm. Also hat einen ganz anderen Punkt verfolgt, meiner Meinung nach, mhm. als, das, äh, als das Original damals, aber war in sich, in dieser blutigen, slashigen Richtung sehr, sehr konsequent und hat mir Spaß gemacht.
0: Also, ja, ich hatte kann nicht hatte der. auch so den einen guten Gedanken, finde ich, am Anfang diese okay. Drogenentzugsgeschichte draus zu machen. Hm, dass die Leute ja, eben stimmt. nicht nur zum Urlaub machen in irgendeiner Hütte sind, sondern ja. dass da ein Drogenentzug durchgeführt werden Hat muss. Hat wir
1: damals auch gesprochen in der Podcast-Folge, wenn ich mich erinnere. War mm, das nicht so? Wir
0: haben über die Alten gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir auch über das Remake gesprochen okay, haben. Okay, ich,
1: ich meine, wir haben da auf jeden Fall einen kleinen Exkurs Richtung das, das Neue. Das mag sein. Ganz am Anfang. Ja, also, wir verlinken ich, auf jeden ich, Fall genau, die, genau,
0: die Evil Dead-Folge von damals, in welcher Form auch immer, können auch nochmal auf Psycho von Folge 160 verlinken, als Ursprung des modernen Horrorfilms. Äh, ja, ansonsten weiß ich gerade gar nicht, ob wir noch irgendwas Passendes in der Richtung haben.
2: Ähm, fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Ich ähm, glaube
0: tatsächlich, wir hatten in der böse folge mal den, äh, wie heißt der, der spanische? Sleep, Sleep tight. Den hattest du, glaube ich, da auch schon mal genannt, Daniel.
1: Ja, das kann sehr gut sein. Das ist
2: den da echt super witzig, wie oft wir diese Bösewichtsfolgen ja, verlegen. irgendwie,
0: das ist schon, ja, stimmt. Und, Bösewichte kann man immer gut mal so als Name-Dropping <lacht> treiben.
2: <lacht> Wobei, ähm, ich nicht glaube, dass sich das nochmal irgendeiner anhört. Ich glaube, die, die Tonqualität, die wir damals hatten, zu fünf in einem Raum mit einem Laptop-Mikro aufgenommen. Also das ist irgendwie grauer. Um
0: der alten Zeiten willen. Das ja. ist so wie heute nochmal eine Videokassette reinschmeißen.
2: War aber eine super Folge auf jeden Fall.
0: Also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich noch super war, aber <lacht> <lacht> naja.
2: Ah, ja, die Anfänge, ne? Also verzeiht uns vielleicht ein bisschen. Ähm, worauf ich nochmal ganz kurz äh, zurück wollte bei äh, Don't Breathe, ähm, was wir jetzt tatsächlich gar nicht so jetzt besprochen hatten, ist ja die... Ähm, mir fällt kein besseres Wort ein, Prämisse des Films, dass wir es ja mit diesem blinden Mann zu tun haben. Und ganz oft spielt es eigentlich keine Rolle, weil er sich ja so perfekt auskennt in seinem Haus, weil er natürlich auch einen ja, dann sehr ausgeprägten Gehörsinn hat und sich generell natürlich ziemlich gut zurechtfindet und, und so, ja, so, ähm, dass es in vielen Fällen nicht auffällt, dass er blind ist, aber ähm, trotzdem finde ich, wird es in diesem Film sehr, sehr gut genutzt, weil einfach dann solche Situationen entstehen. Zum Beispiel äh, das Erste, was, was einem, glaube ich, so ein bisschen auffällt, ist, wenn Manni erschossen wird. Also Manni, ähm, ähm, ja, sagt einfach, er ist alleine und zwei Meter neben ihm steht halt Rocky und macht kein Wort, kein, äh, ja, kein Pieps und hält sich halt den Mund zu, damit sie nicht entdeckt wird und, ähm, da in solchen Situationen entsteht, für mich oder was hat es für mich super gut funktioniert, dass da eine unfassbare Spannung entsteht, mhm. weil du halt ganz lange nicht weißt, hat er sie vielleicht gehört? Oder mhm. riecht er sie äh, an, an <lacht> einem Parfüm oder sowas in der Art? Und da war einfach super mitgespielt. Und dann auch ähm, der Moment, wo er entdeckt, dass nicht nur ein Mensch in seinem Haus war, also Manni, sondern äh, als er das zweite Paar Schuhe findet. Mhm. Das war halt super gut gemacht, weil es einfach sehr logisch ist, weil also das, das kann man halt verstehen. Und es, und, und es war halt nicht die Schuld von Rocky, dass sie entdeckt wurde, sondern halt einfach, es war sehr unglücklich, dass diese Schuhe da standen und er findet sie, weil sie müffeln oder keine Ahnung was. Und in dem Moment weiß er halt einfach, oh mein Gott, hier ist noch eine zweite Person. Und ich finde, da gibt es wirklich sehr viele Situationen, wo hm. wunderbar hm. mit gespielt wurde. Bis hin haben zur, sie zur, zur Kellerszene, wo dann das Licht ja, genau, ausfällt. Ja, genau, die wollte
1: ich auch nochmal reinschmeißen. Ja. Also, ähm, wenn sie letztendlich so auf die Stufe heruntergesetzt werden, in der er sich seit Jahren befindet, also ihnen wird ihr Augenlicht genommen und du merkst, wie unfassbar überlegen er auf einmal ist in diesem Raum. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese Szene komplett im Dunkeln gefilmt wurde. Ähm, Wäre auf jeden Fall mal interessant, im Bonusmaterial irgendwann mal nachzuschauen. Ähm,
0: hm. Ja, genau.
1: Und hm. natürlich ich auch jetzt wieder perfekt
0: fürs Kino, wenn diese Stille einfach komplett yeah, genau. ist und du nichts anderes hörst als den Film-Soundtrack. Das ist ja auch etwas, was man zu Hause vielleicht schwer so nachempfinden kann. Also bei uns zum Beispiel hört man ständig Verkehrslärm. Da ist es dann ein <lacht> bisschen stimmt. schwierig, so diese absolute mhm. Stille zu mhm. simulieren.
2: Ich fand es halt einfach auch gut, dass es jetzt nicht den kompletten Film dominiert hat, sondern dass es einfach nur ein so ein interessanter Kniff war, der hier für auch sehr viel Spannung gesorgt hat, aber der ansonsten jetzt nicht extrem im Vordergrund stand. Also ähm, da war ich mir nämlich auch sehr unsicher, weil man das ja schon vom Trailer her wusste, dass der Mann eben blind ist. Und die Frage dann immer eben, ja, wie macht das denn der Film? Ähm, fand ich im Vorfeld sehr spannend und ich finde, er hat es wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ja. Und, ähm, ja.
0: Also, ich würde auch sagen, ein Film, der sehr viel Spaß macht, der sehr spannend ist, klug mit seinem Genre-Versatzstücken umgeht und, ja, eine doch etwas frische Perspektive auf das Ganze bringt, auch wenn er jetzt das Rad nicht neu erfindet. Mhm. Ähm, eine Empfehlung, auch wenn es kein Meisterwerk ist.
1: Genau, sehr gute Zusammenfassung.
0: Danke sehr. <lacht> okay, dann... Ähm, Schließen wir es damit, oder? Würde ich auch okay. sagen. Dann hören wir uns in der nächsten Woche. Da gibt es dann vermutlich wieder einen Horrorfilm. Wenn die Planung so voranschreitet, wie wir uns das momentan denken, wird es einen älteren Klassiker geben aus den 70ern. Und ansonsten schauen wir mal, was die Zeit bringen wird. Genau, wünschen euch aber auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Spaß
1: äh, in den nächsten zwei, drei Wochen mit dem Horror Oktober. Also ähm, lasst uns auf allen Kanälen hören, was ihr so, was genau. ihr so schaut, lasst uns teilnehmen daran und
0: äh, wünschen euch sehr, sehr viel Spaß weiterhin. Ja, wenn ihr irgendwie noch Wünsche habt, was wir im Rahmen des Horror Oktobers jetzt vielleicht noch besprechen sollen, immer her damit. Wir schauen mal, ob wir das unterbringen können, ähm, ansonsten überraschen wir euch dann einfach wie immer freuen uns, wenn ihr wieder reinhört, wenn ihr Feedback da lasst auf cinecouch.net, bei Twitter, bei Facebook und so weiter oder vielleicht sogar durch iTunes-Bewertung. Vielen Dank schon mal und bis nächste Woche. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao.